0: Cacao Cast, épisode 269, nous sommes le mardi 3 octobre 2023. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Cassegrin est avec moi. Comment ça va, Philippe
1: Ah, ça va, en direct de Sonoma, euh, Philippe. De Sonoma Oui, c'est ça.
0: <rire> bon, on s'y croirait presque. Hein. Il fait un, un, un temps chaud comme en Californie. Oui, c'est vrai. Euh, est... On n'est pas les seuls. J'ai cru entendre qu'en Europe et en France, c'est un peu pareil. On a du 34 degrés là, dans le sud de la France. C'est un peu fou. Et ouais, ici, pour nos amis qui,
1: qui nous écoutent. C'est ça, pour nos amis qui nous écoutent, euh, ouais. démarrer la climatisation au Canada au mois d'octobre, c'est euh, pas, une... pas habituel. <rire> non, non, c'est pas un truc
0: qu'on fait euh, d'habitude. On a, on a souvent des beaux... Euh... Des beaux mois de septembre. Donc, cette année, on a eu un beau mois de septembre. Hein, euh, et, mais en général, oui, arrive octobre, arrive la, la, la fameuse euh, longue fin de semaine de l'action de grâce et mmh. il commence à faire plus frais. Mais ça dépend des années. Il y a des années, euh, on se baignait encore dans les lacs, euh, l'action de grâce début octobre. Donc, euh, c'est
1: n'est pas impossible. Mais bon, par les temps qui courent, plus rien n'est impossible. Oui, mais moi, je suis, je suis euh, installé dans euh, macOS Sonoma. Je l'ai installé euh, un, une journée après qu'il est sorti. Euh, euh, c'est la semaine dernière au moment où hein, on écoute. Et puis, euh, à date, mes impressions sont euh, que c'est un... C'est l'équivalent d'un snow léopard. C'est une mise à jour qui a... Oui, il y a, il y a quelques nouveaux trucs, mais en général, je trouve qu'ils ont vraiment semblé euh, travailler beaucoup plus la stabilité et les, euh, les petites améliorations qui sont... Euh, sont amusantes. Comme par exemple en ce moment, j'enregistre avec mon micro, et bien il y a une icône de micro dans la barre des menus, par exemple, euh, et des choses comme ça là, qui permettent de contrôler euh, différents aspects. On la même chose avec la vidéo. Et puis parlant de la vidéo, euh, on peut euh, faire des gestes dans la vidéo et ils sont reconnus par le, le système. Par exemple, on met le pouce par en haut, et il y a un petit phylactère de pouce par en haut qui apparaît. Euh, le pouce par en bas, c'est la même chose. Euh, quand on met euh, deux pouces par en haut, ça fait euh, un, un effet différent. Euh, euh, je crois que c'est des feux d'artifice à ce moment-là ou des choses comme ça. Euh, mais ce qui va, celui qui, qui m'a fait rigoler un peu, c'est que je, vais, je voulais parler à quelqu'un et je lui disais, et il y a deux euh, euh, exemples de cette chose-là. Évidemment, quand je fais le, le geste 2 à, à l'écran, euh, moi, je le fais euh, à la façon... Je ne sais pas s'il y a d'autres façons que la mienne, là, mais simplement c'est comme le V de la victoire. J'ai euh, le pouce par-dessus... Euh, le, le, par-dessus l'annulaire et l'auriculaire. Et les deux doigts, le majeur et l'index, sont en, en forme de V. Et quand on fait ça, il euh, y a des ballons qui tombent. <rire> okay. c'est peut-être pas... pas ce que tu avais prévu. Non, c'est ça, j'ai comme... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai. <rire> je suis dans Sonoma maintenant. <rire> ouais il faut faire
0: attention euh, quand on parle à des clients maintenant. Euh, oui, avec ça. Sonoma, euh, c'est pour ça. Moi, je ne l'ai pas encore installé sur ma machine du travail. J'attends un petit peu. Euh, je suis un petit peu frileux. Euh, L'iMac de la cuisine, j'en ai déjà parlé en haut. C'est vraiment pour euh, YouTube, FaceTime et ces choses-là, donc euh, je l'ai installé. J'ai pas trop eu le temps de... de faire le tour. J'aime bien euh, la petite animation là du de l'économiseur d'écran là qui survole euh, Sonoma. Mmh. Je pense que c'est celui par défaut qui est installé. Ouais. Et puis voilà, quand on se connecte, l'image la... ralentit, s'arrête et c'est assez sympa, l'effet, l'effet sympathique. Mais c'est tout ce que j'ai vu. Donc euh, je sais qu'on peut ajouter des widgets euh, sur, au fond d'écran. Il va falloir que je regarde un peu tout ça de, de plus près. Mais sur ma machine de travail, ouais, j'attends la point .1 <rire> pour <rire> s'assurer que les petits bugs là, euh, de sortie de nouvelles versions euh, soient corrigés. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Parce que la, la 13.6.1 est déjà en bêta, je crois, ouais, hein, les, avec okay. les développeurs. Donc euh, voilà, peut-être que je pourrai l'installer bientôt.
1: Et voilà, je ferai attention. Mais 13, c'est euh... éventuellement... Hein, c'est pas seulement... Ce pardon.
0: Euh... Euh, oui, c'est la 14. Qu'est-ce ouais, Qu que j'allais dire C'est la version que j'ai actuellement, c'est pas la pointe. C'est ça. <rire> euh, ouais, donc ça, ça a l'air pas mal. Euh, comme tu le dis, euh, si, si ça apporte
1: plus de stabilité, euh, peut-être que... Moi, j'ai cette impression-là. La, la seule chose que j'ai perdu, en fait, c'est que euh, j'utilisais plusieurs versions d'Excode 14, dépendamment de... De quel, sur quel projet je travaillais et là euh, Xcode 14 n'est pas compatible avec euh, euh, officiellement avec Sonoma donc il euh, n'y a, y a que Xcode 15 donc si vous avez quelque chose qui dépend d'Xcode 14 je vous recommande pas de, de faire la mise à jour à Sonoma tout de suite, vous pouvez attendre un peu et évidemment si vous voulez utiliser Xcode 15 Xcode 15 fonctionne avec Ventura là. Euh, Ventura 13.4 est plus élevé là. Euh, donc ça va être euh, ce n'est pas un problème d'utiliser euh, Xcode 15 dans, euh, dans Ventura mais ça va être un problème d'utiliser Xcode 14 dans Sonoma euh, ouais donc, euh, dans un sens, ça marche, mais pas dans l'autre. C'est ça. Euh,
0: on peut... Faites comme moi, se... attendez un petit peu, alors. <rire> mais parlant d'attendre un
1: petit peu, toi, t'as pas attendu tant que ça, en fait.
0: Eh ben non, donc, euh, j'ai un peu craqué euh, au niveau matériel, merci, euh, Apple. Donc, euh, bah, c'était un petit peu le moment de mettre à jour euh, certains de mes petits appareils. Donc, euh, voilà, c'est ce que j'ai fait. Euh, j... Je dis craqué entre guillemets je pense que j'avais planifié hein, depuis un moment euh, que ça serait le moment de, de changer euh, ma montre et de changer mon iphone donc voilà j'ai fait les deux en même temps euh, c'est voilà ça va me coûter un petit peu d'argent <rire> mais je le ferai je pense que je change' je changerai pas pendant un certain temps donc euh, voilà c'est un petit peu ça l'idée donc euh, j'ai remplacé ma apple watch série 4
1: donc, qui commençait, ouais. qui marchait encore. Oui, ouais, série 4, ouais, étais, pas, étais parti de, quand même assez loin. J'ai une série 6, oh. puis euh, euh, j'ai hésité un peu, mais je ne l'ai pas changé encore. C'est ça. Donc, c'est pour ça
0: que je me suis dit, bon, j'ai attendu longtemps avec ma série 4. Elle, fon... elle tenait la journée encore. Elle avait une, une belle rayure quand même, là, euh, au milieu du cadran, qui est un peu gênante. Et voilà, je me suis dit, euh, cette Apple Watch Ultra, euh, elle a l'air quand même sympathique. Euh, plus grosse, c'est sûr, mais elle, ça change le look un peu. J'avais pas trop envie de passer d'une Apple Watch série 4 à l'Apple la Watch série 9, maintenant, c'est ça mm -hmm. Et que visuellement, ce soit la même chose, quoi. Il n'y a, a aucun ah, changement. Ah, ouais, après.
1: Ben, tu vas avoir l'écran qui est tout, tout, tout le temps allumé. C'est la différence principale.
0: Voilà, donc c'était ça. Alors, euh, je me suis dit, allez, euh, l'Apple Watch Ultra, je, me suis dit, je voulais attendre la deuxième génération. Donc euh, ben, ça change rien au niveau design, c'est la même même design que la première génération, mais euh, avec le SIP, là, le, le processeur intégré, le système intégré euh, plus rapide, etc. Donc il y a des petites choses en plus qui sont sympas avec l'Apple Watch Ultra 2. Et puis euh, bon.. Euh, à nos âges, un écran plus grand, c'est pas du luxe. Non, ça. <rire> Donc là que j'avoue que maintenant, bah j'arrive à l'utiliser sans mes lunettes euh, pour des petites choses. Peut-être pas pour lire des petits messages euh, un peu trop longs, mais pour euh, l'utiliser comme ça, c'est simplement, bah, si j'ai pas les lunettes euh, sur le nez, j'arrive quand même à utiliser ma montre. Euh, Il voilà. euh, faut s'y faire. Au début, elle est grosse, elle est assez lourde. Euh, bah, plus lourde que, bien sûr, une série 4, mais euh, bon bah, ça y est, je pense qu'en une semaine maintenant, je m'y suis complètement fait, puis... Euh euh, je J'y pense plus que, que je l'ai sur le poignet.
1: Moi, j'ai pas de nouvelle montre, mais j'ai installé WatchOS 10 sur ma, ma série 6 et c'était comme un peu avoir une nouvelle montre en fait, parce que tout, euh, tout les, beaucoup d'interactions sont nouvelles. Les, les, les gestes qu'on est habitué de faire ou des choses comme ça, les boutons qu'on appuie pour faire des différents, euh, différentes opérations, c'est tout est un petit peu différent. Ils ont, ils ont vraiment euh, quand même assez bien amélioré euh, plusieurs des petites interactions. Euh, euh, au niveau de des des de, des accès rapides qu'on va avoir des choses qu'on fait le plus souvent euh, j'aime bien la petite vue qui apparaît quand on on glisse vers euh, vers le le bas euh, de, de bas en haut qui vous donne un aperçu de d'abord vos vos applications les, les plus récentes euh, la date l'heure la météo etc mais aussi euh, vous pouvez juste rapidement faire passer à travers les petites cartes qui vous disent euh, de quoi votre journée va avoir l'air euh, c'est c'est un un bon petit réglage et puis d'appuyer sur le bouton euh, euh, pas, la, pas la couronne mais l'autre à côté là, pour vous donner accès au petit menu euh, qu'on aime bien là pour euh, euh, localiser votre iphone ou encore mettre le mode concentration ou euh, activer la la euh, moi j'ai bien activé la euh, la lampe de poche là, euh, sur ma montre directement là. alors c'est un accès vraiment rapide comme ça j'ai bien
0: ouais donc euh, ouais, ils ont fait pas mal de travail hein, pour moderniser un peu presque toutes les applications Oui. Alors, est-ce que, je sais pas, ils utilisent SwiftUI maintenant un peu partout alors qu'ils ne le faisaient peut-être pas au début? Euh, on ne sait pas trop, mais il euh, y, y a du travail
1: qui est fait, travail de fond euh, intéressant. Mais le, moi, c'est le travail de design que j'aime bien aussi pour voir. Ouais. Par exemple, quand on a fini de faire une activité physique, euh, avant, il fallait euh, utiliser la couronne pour aller jusqu'en bas pour pouvoir appuyer sur le bouton fermé euh, si on voulait revenir aux exercices. Ben là, il y a un petit X en haut. Euh, des petits détails là, mais qui rend l'interaction un peu plus
0: intéressante. Ouais, ouais, donc euh, non, c'est sûr que c'est une, une bonne mise à jour aussi, ils n'ont pas voulu réinventer euh, la roue et puis euh, faire quelque chose de complètement différent ça suit un peu la, la même ligne, la même évolution mais euh, en ajoutant des petites euh, choses un peu plus pratiques euh, donc ouais moi je suis content Donc euh, espérons que tout marche bien et puis que je ne la tape pas contre un mur en ciment trop rapidement <rire> c'est toujours bien sûr c'est pas mal plus cher comme montre donc ça fait un peu plus peur elle est censée être plus résistante on va dire elle est censée être faite pour ça pour être utilisée dehors etc ce que j'ai fait avec mon autre montre j'ai fait beaucoup de, de sport et de choses comme ça avec mon autre montre et je ne l'ai pas cassée euh, en toutes ces années donc voilà j'espère que celle-là elle suivra le même chemin ça fait juste un peu plus peur quoi <rire> je ne voudrais pas avoir à la remplacer euh, rapidement j'espère qu'elle va durer autant que ma série 4 et puis, euh, bah, j'ai aussi décidé de changer d'iPhone, donc j'avais un iPhone 12 mini, euh, que j'aime bien, qui est petit, qui ne prend pas de place. Euh, malheureusement, au niveau batterie, c'est un peu juste, donc euh, si j'ai des journées où je l'utilise plus que d'autres, eh ben, j'ai du mal à arriver en fin de journée avec la batterie, puis en plus, elle s'est dégradée un petit peu, là. En... ça fait plus de deux ans que je l'ai maintenant... Euh... Je l'avais acheté un petit peu en retard par rapport à la, la génération. Je pense que le 13 était déjà sorti quand j'ai eu la Phone 12 mini. Euh, donc, ouais, la batterie déjà était un peu dégradée. Donc, euh, ça n'a pas aidé. Euh, donc, voilà, j'ai décidé aussi de changer. Euh,
1: la, puis je je crois que là, la question que tout le monde va se poser, c'est... Est-ce que tu as des problèmes de chaleur avec ton téléphone?
0: Ouais, alors, pour l'instant, non. J'utilise pas Instagram assez fréquemment. <rire> <rire> euh, on s'amuse à dire qu'il y a, a peut-être un bug dans Instagram qui qui même au repos euh, a l'air d'utiliser beaucoup de ressources. Euh, mais j'utilise aussi un étui, donc euh, si ça chauffe, je ne le sens pas vraiment. Je pense que c'est pour ceux qui n'ont pas d'étui. Euh, voilà, donc j'ai décidé de prendre le 15 Pro carrément, euh, un peu comme on, je pense qu'on en avait discuté peut-être la dernière fois, ou en parlant, euh, en préparant l'émission, que d'avoir un zoom euh, un peu plus... Légèrement plus puissant, ouais, c'est intéressant. Ça. Donc c'est ce que je voulais avoir aussi, et puis euh, ouais avoir un, un bonne euh, des, 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 des bonnes euh, comment dire hein, des des les, le côté photographique de, de meilleure qualité. Bien que le 15, le iPhone 15 est pas mal non plus, mais le 15 Pro est un petit peu mieux. Et puis cet écran 120 Hz, la promotion est, est vraiment sympa. <rire> et je peux garder l'écran allumé tout le temps. C'est un peu gadget, je pense. C'est pas super Utile pour moi pour l'instant, mais euh, bon, c'est intéressant quand même de, de pouvoir regarder, voir l'heure, la température, les choses comme ça. Mais,
1: mais c'est pour ça que tu une montre.
0: Comme j'ai la montre, j'avais pas, ouais, pas trop besoin de ça, donc ça c'est un petit peu un, un luxe supplémentaire. Mais euh, mm. euh, au niveau batterie, bien sûr, c'est bien mieux que mon 12 mini, euh, mais c'est pas non plus renversant. J'aurais pensé que la batterie euh, durerait. Euh, une journée et demie ou quelque chose comme ça, mais non. Hein, si, si je le recharge pas euh, la nuit, le lendemain, en demi, ouais, dans, dans la matinée, je commence à voir que je suis dans les 20% seulement. Donc euh, voilà, même si l'iPhone est plus gros, euh, il faut quand même le recharger euh, quasiment toutes les nuits. Peut-être qu'il qu chauffe et ça ne en pas fait. compte <rire> Peut-être qu'il chauffe et il <rire> se vide. Ouais. Ou alors c'est l'écran euh, qui reste tout le temps allumé, là, ouais. qui même à 1 Hz euh, doit quand même... Peut, euh, consommer un petit peu d'énergie, ça aide peut-être pas. Mais je crois que la nuit, quand je le pose, l'écran s'éteint complètement. Donc, mm. euh, je crois que ouais, c'est peut-être quand il est en mode. Euh, J'ai un, un mode de focus-sommeil là, donc ouais. euh, peut-être qu'il fait ça automatiquement, je suis pas sûr. Mais voilà. Donc, euh, ben, be bel appareil, euh, bel écran. Passer d'un mini à un taille, un taille ben, je dis normal, mais c'est quand même assez gros. Moi, ouais, ça c'est. Euh, J'allais dire
1: intermédiaire, mais ouais.
0: Intermédiaire, donc c'est de belle qualité, quoi. C'est vraiment, ça fait plaisir. Donc voilà,
1: j'espère le garder euh,
0: un moment, celui-là aussi. Puis euh, de justifier la dépense, bien sûr. Voilà, c'était un petit peu ma revue rapide, euh, très rapide, mais voilà, moi, moi je suis content, je ne vois pas trop de défauts. Euh, comme il est dans un étui, euh, je ne vois pas trop le titane. <rire> Alors, je n'ai pas pu avoir un appareil en titane naturel parce qu'ils ils sont tous partis. Je pense que c'était la, euh, la couleur, entre guillemets, la plus populaire. Donc, voilà, j'ai pris un, un iPhone noir. Euh, mais bon, encore une fois, dans un étui, euh, ça ne change pas vraiment. Quoi. Je oui, pas puis, euh, on
1: s'entend que c'est juste du titane un petit peu plus foncé. Que, tu sais, que ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Donc, euh, voilà, moi, j'oserais pas quand même euh, manipuler un téléphone à ce prix-là sans protection, parce ouais. que je, je le fais pas tomber souvent, mais ça m'est arrivé de le faire tomber euh, une, deux, trois fois, et voilà, je voudrais pas que ça soit... Est-ce euh, est est que as le nouvel étui Fine Woven Non, non, là, moi j'ai un... ouais j'ai un étui quadlock donc ouais. c'est vraiment un gros machin et quadlock c'est... Ah, tu peux le mettre en guidon de vélo et des choses comme ça ouais. c'est ça, c'est pour attacher surtout à mon vélo il euh, y a d'autres il euh, y a Peak Design qui fait un système mais qui est pas mal plus cher et puis j'aime moins le design j'aime le, le, moins le, à quoi ressemblent les, les étuis, le système est vraiment bien fait chez Peak Design mais le style d'étui euh, me plaît pas trop quadlock c'est un peu plus mastoc peut-être un peu plus euh, plastique mais tu sens que c'est costaud, quoi. Et pour, pour euh, casser son téléphone, il faut vraiment le jeter avec beaucoup de force. Et puis, euh, et le système d'attache, donc, euh, on peut mettre sur vélo, moto, euh, tout un tas de trucs dans sa voiture et tout ça. Et, et très, très solide. Là. Une fois que c'est attaché, ça ne bouge plus. Et puis, ils, ont quand même, ils sont quand même compatibles max safe, Donc, euh, euh, je ne me suis pas euh, bloqué non plus dans un, dans un système. Euh, qui n'est pas compatible, donc euh, ça reste compatible avec euh, toute la panoplie MaxF, donc ça c'est pas mal aussi. Voilà, mais pas de fine woven, non? Euh, ouais, Je sais pas où ça va mener là, tout ça, mais c'est sûr que les, les gens ne sont pas super impressionnés par ce nouveau type d'étui
1: euh, un peu plus vert. Mmh. Euh. Moi sur, le, moi sur le, mon oncle, j'avais acheté l'étui en cuir d'Apple et j'ai toujours été très satisfait. Là, il a bien vieilli puis il paraît bien. Ouais, ouais.
0: c'est ouais. ça. Donc voilà, si vous voulez quelque chose euh, du cuir, faut aller ailleurs que chez Apple. Donc il euh, y a, a d'autres marques qui vont euh, se faire un plaisir de vous vendre un, un, un étui euh, en cuir si vous voulez euh, avoir un petit peu cette patine euh, après un certain temps. Voilà. Donc euh, voilà, on va passer aux choses un, un peu plus intéressantes. <rire> Donc, euh, on a un auditeur, euh, Julien, qui nous a fait part d'une application qui s'appelle AppLite, a p -L -I -T -E, qui, est, euh, qui ressemble un peu à un App Store, c'est assez intéressant, mais en fait, c'est une interface graphique pour Homebrew. Donc, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion le, de l'essayer. Euh, moi, encore une fois, j'ose pas trop mettre ces, ces choses-là sur mon, sur mon ordinateur de travail, mais encore, je pourrais le mettre. Euh, je ne voudrais pas que ça crée quelques problèmes que ce soit. Mais, tu
1: sais, euh, en fait, c'est juste une interface sur, euh, sur Homebrew. Alors, si tu ouais. si installes Homebrew, ça va être... Ça devrait être correct. Donc, euh... Et c'est en code source libre. Alors, ce n'est pas juste un, une application propriétaire. Là, ouais, ouais.
0: Mais c'est sûr que c'est assez sympa. Il hein. y, y a un paquet de choses qu'on peut installer avec Homebrew, plus qu'on pense. Hein, je vois qu'on euh, peut installer euh, des navigateurs comme Chrome ou Edge ou Firefox, <rire> euh, Zoom, euh, Teams, il euh, y, y a vraiment euh, plus de choses qu'on pense. Moi, quand, quand, quand on me dit Homebrew, c'est souvent des, des petits utilitaires, des frameworks, des choses comme ça. C'est mon utilisation que j'en fais en général quand j'utilise Homebrew, c'est vraiment pour des trucs bien spécifiques. Euh, je pense que Hugo là, le générateur de, de ouais. sites statiques qu'on utilise pour cacaocas.com, je l'installe avec Homebrew et j'ai quelques outils comme ça, mais j'avoue que je n'utilise pas Homebrew pour d'autres choses voilà, pour installer des applications mais euh, voilà, quand on va sur le site de AppLite euh, euh, ça montre un, tout un tas d'exemples avec un, tout un tas de catégories avec beaucoup de choses qu'on peut installer comme ça et euh, ben, d'avoir une interface, c'est vrai que ça, ça aide un petit peu à, à rendre euh, l'utilisation d'Homebrew un peu plus simple. C'est pas que ce soit vraiment difficile d'utiliser Homebrew, mais euh, au moins, c'est plus clair. On n'a pas besoin de connaître euh, quelques, tout, toutes les options pour avoir la liste de ce qu'on a déjà installé, de ce qu'on veut mettre à jour, et etc., etc. Tout est sous un même toit euh, dans une application euh, graphique. Donc, ça, c'est sympa. Donc... Euh à voir, ouais il y a, y, a, y a juste cette petite différence là, quand on a Homebrew pour euh, Intel euh, et
1: Homebrew pour Apple Silicon c'est pas au même endroit ouais mais ça c'était déjà, déjà le cas avant, même si c'était la ouais. même des commandes
0: mais je t'avoue que j'ai eu des petits soucis avec des fois il y a des choses que j'arrive pas à installer correctement ou alors je sais pas si c'est à cause de ça ou si j'ai fait quelque chose de mal mais ce qui m'inquiète toujours avec Homebrew c'est quand ça marche bien ça marche super bien mais le jour où ça marche plus trop, euh, on, on s'y perd un petit peu. Là. Ça, ça, ça vous donne plein de, de, de petits conseils. Oui, en fait, un sudo, euh, je ne sais pas quoi, pour donner euh, un ch de, de tout ce qui est sous votre homebrew, euh, ouais. votre utilisateur euh, courant, etc. Moi, ça me fait toujours un peu peur, ces grosses... Euh, ces commandes qui changent beaucoup de choses d'un coup, là, j'ai pas envie que mes, mes applications et mes frameworks et tout ça ne fonctionnent plus. Ouais. Donc, euh, ouais, des fois, j'ai toujours eu cette, cette relation un peu avec Homebrew. Au début, ça marche bien, puis après, on n'y touche pas pendant un certain nombre de mois ou voire d'années, puis le jour où on revient, qu'on essaye de faire quelque chose. Ça marche plus parce que Homebrew a été mis à jour. Il y a des incompatibilités qui apparaissent. Il y a des versions de macOS qui, ont, qui sont un peu plus euh, bouclées,
1: on va dire, qui laissent moins moins d'accès. Euh, Mais on à, pourrait, à, on pourrait à dire ce à ce moment-là d'avoir une temps. interface graphique, tu as peut-être plus de chances de t'en sortir parce que tu peux voir qu'est-ce que qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a besoin d'être mis à jour et puis qu'est-ce qui a peut-être des, des mauvaises interactions. Ça va peut-être être un peu plus facile de faire le tour dans, quand tu utilises Apple. Uh,
0: c'est ça. Donc je pense que voilà, je vais, je vais faire le saut et puis euh, essayer de, de l'installer puis voilà, voir on va faire un petit sais. rapport. <rire> ouais. Donc si ça vous intéresse aussi, vous allez sur le site aerolite.dev a e r o l i t e.dev et puis euh, voilà, vous trouverez l'application Applite, app l i t e Donc, euh, merci Julien de nous avoir partagé euh, cette trouvaille. Ça, ça a l'air vraiment intéressant, donc euh, ça vaut le coup euh, de jeter un coup d'œil. Euh, on va passer dans notre rubrique euh, Frameworks. Euh, pas mal de petites choses euh, à vous présenter dans cet épisode. On va commencer par euh,
1: un petit frame, Je ne sais pas si c'est vraiment un framework. Oui, ouais, c'est fra ou présenté sous la forme d'un un, paquet Swift, mais c'est bon, ouais. le nouveau nom pour les frameworks, là, finalement. Oui, c'est un peu ça. Donc, ça s'appelle Swift HTTP Types.
0: Euh, donc, c'est des types euh, qui sont... Des, qui permet de représenter des requêtes et des réponses et puis des. et d'autres choses, HTTP, donc ouais. des, des structures HTTP standards qu'on utilise un peu partout, mais euh, souvent, euh, chaque framework, on va dire, utilise son pro, sa propre version ou son propre, ses propres structures pour représenter tout ça. Et j'imagine qu'Apple essaye de faire un petit peu le ménage là-dedans et puis de standardiser un petit peu ces structures pour qu'on puisse en utiliser qu'un seul type euh, de request et de response et de... Euh, qu'il qu y a d'autres... Les, les différents paramètres qu'on peut mettre dans le dans les requêtes, etc. Donc euh, au, au lieu que ça soit un petit peu euh, la jungle là-dedans, euh, autant avoir des, des structures standardisées qu'on peut utiliser
1: un peu partout. Alors je sais pas si tu as eu le... Non, tu ne l'as pas testé encore. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'est ouais. simplement une façon de, des, de, de faire des, des requêtes et des réponses qui sont encore plus typiques que ce qu'ils sont déjà. Donc, on fait moins d'erreurs parce qu'on on découvre les problèmes à la compilation où le, le compilateur nous guide envers ce qu'on est capable de faire avec ces, ces requêtes-là et ces réponses-là. Donc, c'est ça l'avantage. Voilà, donc vous pouvez utiliser
0: ces structures avec euh, URL Session. Alors là, ça donne deux exemples avec URL Session et Swift NIO, donc je... qui sont tous les deux, je
1: pense, des... Des, ben, ben, URL, des classes URS, H, hein? URL Session, ça fait partie de Foundation, donc vous l'avez, ouais. dès que vous avez Foundation, ce qui, ce qui veut dire que vous l'avez tout le temps euh, Swift c'est un paquet Swift qu'il faut euh, importer, c'est une, euh, une librairie qui a été conçue d'abord pour Swift sur le serveur, pour donner euh, beaucoup plus de euh, un, 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 des capacités réseau beaucoup plus intéressantes, je pense qu'on en a, a déjà parlé là, pour faire du multiplexage, toutes sortes de choses comme ouais, ça. Ouais. Donc ça, ça fait des trucs de façon concurrentielle euh, 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 sans, avec beaucoup moins de, de difficultés c'est un, un framework un peu plus euh, avancé de si on veut là, par rapport à URL Session. mais euh, URL Session, pour la très vaste majorité de ce que vous faites c'est amplement suffisant oui oui euh. donc euh, je me demandais si Swift and iOS c'est pas Apple qui était
0: derrière, oui, oui. Ou... oui c'est ça hein, ouais. c'est eux qui c'est peut-être pas eux qui l'ont bah ben, si l'ont développé je ouais. pense hein. donc voilà c'est pour ça qu'Apple donne euh, donc ces deux cas d'utilisation, hein, URL session ou Swift NIO, mais euh, espérons que d'autres euh, développeurs de, de framework, de, de réseau, euh, ouais.
1: vont aussi adopter ces structures Et, standard, et, et comme donc, plusieurs euh, trucs, on peut s'attendre à ce que ce genre de paquet-là c'est euh, utilisé euh, le, le, le moindrement euh, par beaucoup de monde. Ça peut devenir que ça fait partie de Foundation, éventuellement. Ouais,
0: oui, ouais. Et bon, comme c'est sur euh, GitHub, sur le compte d'Apple, euh, ben vous pouvez participer. Il euh, y, y a, ça vous donne euh, voilà quand, comment, y a un, un Swift HTTP Types Code of Conduct. Ouais. Voilà qui vous disent euh, comment comment faire ou de ne pas faire euh, pour contribuer au projet. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, que vous avez vous avez une librairie euh, de, de, de de fonctions de réseau là, ben c'est peut-être le moment de jeter un coup d'œil là-dedans. Donc, si vous allez sur GitHub, le compte Apple, le projet s'appelle Swift Trade Union HTTP Trade Union Types, T-Y-P-E-S. Euh, voilà, donc vous voulez signaler ça, c'est intéressant de voir des choses qui bougent sur ce front-là. Euh, un autre framework intéressant qui s'appelle RuleKit, un Rule comme des, des règles, hein.
1: R-U-L-E-K-I-T. Euh, alors, qu'est-ce que c'est, Philippe C'est des moi, règles de quoi Je suis tombé. Je suis tombé là-dessus parce que j'ai commencé à... Euh, comme iOS 17 est sorti et que moi, j'ai ma petite application euh, de, de, pour les, euh, la qualité de l'eau qui qui va, de, qui va uniquement fonctionner avec iOS 17. Et bon, évidemment, la saison est finie. Hein, ils ne font plus de mise à jour de la, de la qualité de l'eau. Alors là, j'ai tout l'hiver pour travailler là-dessus. Euh, ça va supporter euh, iOS 17. Ben, j'ai lu avec attention comment fonctionnait TipKit sur iOS 17, qui est un, un framework euh, qui existe seulement euh, sur euh, les dernières versions, mais qui vous permet de... Euh, présenter des astuces à l'intérieur de votre application euh, de façon euh, à ce que l'usager euh, voit ces astuces là au moment où il en a vraiment besoin il va pas, parce que on, on sait que les astuces des fois euh, c'est présenté c'est comme oh, la barbe je vais le faire plus tard je je le ferai jamais ou tu, tu m'empêches de faire mes trucs là alors Tipkit c'est un framework qui a été pensé justement pour pouvoir vous aider à présenter des, des, des trucs dans votre application à un moment où ça plaît, où ça, va, où ça risque de bien être reçu par l'utilisateur. Et la façon dont on fait ça, c'est qu'il y a une série de règles qu'on déclare, un peu comme dans SwiftUI. En SwiftUI, on déclare de quoi notre interface va avoir l'air et le système en fait un rendu. Ben, Tipkit, c'est la même chose. On déclare dans quelles circonstances on devrait présenter quelle astuce et puis euh, euh, le framework s'occupe de les présenter au, au, au bon moment. Un uh, rule kit, c'est un peu la même chose, sauf que c'est, au lieu de, de présenter des astuces, c'est pour n'importe quoi. Donc, on déclare les, euh, les règles de présentation et on déclare euh, aussi qu'est-ce qu'on doit présenter. Est-ce que c'est, euh, par exemple, au bout de cinq fois qu'on a lancé l'application, de mettre un message pour de dire que euh, si vous voulez passer à la version payante, faites tel, faites tel truc ou des choses comme ça, euh, ou euh, vous voulez euh, euh, présenter différentes... Euh, euh, section de votre application ou dire euh, avez-vous pensé à aller visiter euh, euh, cette section ou des choses comme ça un peu comme TipKit le ferait Tip là, là, ben, c'est plus générique c'est vraiment pour n'importe quoi là. ça peut être euh, euh, envoyer une notification au bout d'un certain temps alors que, que TipKit c'est pas, pas pour une notification c'est vraiment plus pour euh, l'interface in, utilisateur et la découvrir des choses comme ça donc si vous aimez TipKit vous aimerez probablement RuleKit qui est bâti euh, inspiré par TipKit mais en, en plus générique finalement
0: Ouais, je regardais un peu le code bah, pendant que tu parles, ouais, ça a l'air intéressant, ça, ça a l'air assez déclaratif, euh, comme tu le disais, comme euh, façon de, de créer des règles. Euh, donc, c'est pas uniquement pour les notifications, parce c'était un peu le... Defense, c'est L'impression que ça donne, c'est juste pour les notifications, mais non, on peut faire peut-être d'autres choses avec ça.
1: Mais c'est ce que quand on a une notification, on peut avoir un, un notification handler qui va, qui va faire qu ce qu'on veut en fait. Ouais, donc, okay. ouais. Euh,
0: donc, euh, intéressant, ça peut euh, résoudre pas mal de problèmes. Euh, donc là, c'est sur GitHub aussi. Le compte s'appelle DIN151. D-E-A-N 151 d e D-E-A-N151 c'est les... le Thomas Durand, je ne sais pas si euh... Thomas Durand ou Thomas Durand, aucune idée, mais euh, voilà, peut-être que si Thomas nous écoute, et eh ben voilà, euh... euh, c'est un framework intéressant qui peut donc résoudre certains problèmes c'est sûr qu'on ne veut peut-être pas passer trop de temps à, à, à réinventer la roue encore une fois en essayant de créer une logique relativement complexe dans son application pour euh, gérer ce genre de choses-là. De, choses de, de notification.
1: De... Quand est-ce qu'on doit ouais. avertir l'usager de différents trucs? Là? Ouais, ça.
0: Ouais. Si on peut faire ça en juste quelques lignes et en utilisant euh, RuleKit, ben, pourquoi pas? Mais ça, encore euh... une
1: fois, c'est une notification pas dans le sens de iOS ou de macOS, un truc qui apparaît sur votre écran. C'est plus une notification dans le sens de on reçoit... Euh, un, un, une information dans l'application et on la gère euh, de la façon Ce c'est pas nécessairement en affichant à l'écran c'est les notifications dans le sens euh, le plus pur du terme avec euh, notification center etc là.
0: ok ok donc c'est ouais, comme tu dis c'est très générique on peut faire vraiment euh, tout avec ça donc voilà encore une fois euh, rule kit sur github dans le compte de Dean 151 très intéressant euh, un autre framework, tant qu'on y est, on en a pas mal. Euh, Celui-là s'appelle Find Faster. <rire> comment trouver plus rapidement Donc, euh, ça peut être utile de faire des recherches rapides. Apparemment, c'est dans des, des recherches, dans des collections Swift, oui. en utilisant l'algorithme de Boyer Moore. Alors, Fast Search, euh, comment ça marche
1: <rire> Alors, la, la, les, Je ne peux pas, te dire, je peux pas te dire exactement comment ça marche, mais c'est sûr qu'il y a ouais. des fonctions pour faire des recherches. Il y en a dans les, 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 algorithmes, pardon, les, euh, les types qui sont sous forme de collection en Swift. qu'on parle d'un tableau, d'un dictionnaire des choses comme ça. Il y a des façons de faire des recherches là-dedans. Euh, de la même façon qu'il y a des façons de faire des recherches dans un, une chaîne de caractères aussi. Mais euh, il se peut que vous ayez, chargé, vous ayez chargé une très grosse chaîne de caractères. Euh, des, des, on parle de, de dizaines de milliers de caractères, là, quelque chose de, pas, pas juste la, la petite chaîne de caractères rentrée par l'usager, mais euh, un, un texte complet ou une base de données, ou une, pas une base de données, mais je dirais un, un fichier de log, par exemple, que vous avez chargé, euh, ça peut être euh, quand même, faire des recherches là-dedans, ça peut être plus compliqué euh, et plus lent surtout. Euh, et si vous avez ce genre de problème-là, euh, « Find faster » va pouvoir vous aider à résoudre ce problème-là de façon assez élégante parce que c'est très Swift comme, comme algorithme. C'est sûr que ça fonctionne avec euh, tout, toute euh, collection qu'on euh, qu appelle euh, bidirectionnelle. Là. Est le, le protocole, c'est « bidirectional connection ». Si votre collection euh, se conforme à ce protocole-là, euh, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser directement euh, « find faster » et faire des, euh, des recherches euh, dans votre code qui sont peut-être plus élégantes, plus, euh, au niveau du code, de la façon dont c'est exprimé, mais aussi plus rapide. C'est ça, ça le but. Ouais, ouais. Non, c'est sûr
0: que c'est. Ça peut être utilisé de façon synchrone ou asynchrone. Donc, euh, on peut faire un await.
1: La partie Synchrone, là, c'est ça.
0: Ouais. Et. Euh, ouais. Ça a l'air assez simple à utiliser. Euh, donc, le développeur. Euh je vois pas son nom mais euh, il fait l'application ExtEdit oui. c'est marrant parce que dans mon temps <rire> moi j'utilisais une application sous Windows qui s'appelle ExtEdit, oui. H-E-X-E-D-I-T oui. assez connue euh, Il y, y,
1: y a une version Mac qui s'appelle Hexedit aussi, que j'utilise tout le temps aussi. C'est okay. euh, une, une application gratuite, là, mais euh, lui, son application, Hexedit, elle, elle est payante. Je pense que c'est 12 quelque chose comme ça. Ouais, ouais, pas ouais. très cher. Mais euh, si j'avais des besoins de, 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 de recherche hexadécimale plus avancée que ce que j'avais besoin de faire avec Hexedit, euh, mais Hexedit, euh, pardon, c'est pas Hexedit que je disais, moi, c'est Hexfiend, dont on l'a déjà parlé. Euh, par L'application ouais, ouais. euh, Mac, j'aime beaucoup. Euh, mais euh, euh, oui euh, Extended Time c'est un autre
0: c'est ça, donc euh, voilà c'est bon le développeur s'appelle Finn Voorhees euh, V-O-O-R-H-E-E-S Là je vois sur le, le Mac App Store donc, euh, donc euh, oui, si on ouvre un, un, un fichier en hexadécimal et qu'on veut faire des recherches de chaînes de caractères dans des gigaoctets ou voire des teraoctets là, quasiment de, de données, c'est peut-être l'idéal d'avoir euh, ce genre de, de recherche rapide, de, de chaîne de caractère. Donc, euh, ça montre que ben, le, le code doit bien fonctionner hein, si c'est utilisant une application euh, commerciale, <rire> si elle est du succès en plus. Euh, donc voilà, ça peut être intéressant si vous, vous avez ce genre de problématique de, voilà, de chercher euh, des choses dans des structures plutôt larges. Donc voilà, allez sur GitHub, le compte s'appelle Finvour, F-I-N-N-V-O-O-R, et le projet s'appelle Find Faster. Et c'est une licence CCO, alors c'est quoi celle-là Common euh, Creative Commons, donc je pense que c'est une bonne licence. Ouais. Hein. C'est des licences qu'on aime bien. Euh, voilà donc je pense là on a fait notre tour des frameworks aujourd'hui on en avait quelques-uns euh, maintenant on a tout un paquet d'astuces à vous partager donc on va, aller, on va essayer d'aller assez vite là sinon on va passer des heures mais euh, on va commencer euh, rapidement avec une, axe, une astuce pour Xcode ou Xcode 15 qui vient de sortir hein, il n'y a pas longtemps euh, qui euh, permet de commenter du code d'une façon euh, plus simple, on va dire, ou un peu plus intelligente. Donc, euh, jusqu'à maintenant, quand vous tapez euh, commande euh, barre oblique, euh, ben, avant Xcode 15, j'imagine, c'est ça?
1: Ouais, ouais c'est ça. Mais En général, quand on tape commande barre oblique, c'est pour mettre la ligne en commentaire. Voilà, donc ça met la ligne
0: courante tout en, en commentaire. Ou mais, la sélection,
1: hein, c'est ça ça marche
0: Ou la sélection, mais là maintenant, quand on sélectionne un petit bout de code sur la ligne et que vous faites commande barre oblique, et eh ben ça va vous, euh, euh, comment dire, enrober votre sélection avec barre oblique euh, astérix asté et ça va finir par astérix barre oblique, donc c'est un commentaire... Euh, local, on oui, va dire. intégré
1: à la ligne. De... intégré à la ligne. La, la ligne elle-même ouais. elle n'est pas en commentaire.
0: C'est ça. Donc, c'est sympa pour ça parce que souvent, on veut mettre en commentaire un bloc de code. Là. Donc, on fait... Euh, on sélectionne le bloc, euh, tout le bloc, et puis on fait commande euh, barre oblique et ça va mettre deux barres obliques au début de chaque ligne. Et puis, ouais, tout le bloc va être commenté. Mais si on veut juste commenter euh, une petite partie euh, à l'intérieur d'un code de bloc... là. Euh... Un, un bloc de code, pardon, euh, et ben on a juste à, à sélectionner cette petite partie là, et puis euh, taper encore une fois commande barre oblique, et puis voilà, vous aurez juste ce petit bout là qui sera commenté. Donc, euh, bonne petite astuce, toujours des petites choses en plus comme ça euh, dans chaque version de Xcode. Je sais, je sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est les développeurs chez Apple qui disent tiens, ça serait pratique de faire ça, ou alors quelqu'un. Euh, soumet des, des idées euh, quelque part ou des je sais pas il
1: doit avoir une, il, il doit recevoir des idées euh,
0: à la tonne aussi ça, ouais ouais je pense que voilà tous ceux qui qui passent leur journée euh, dans Xcode euh, ont certainement plein de requêtes comme ça à soumettre à Apple en disant ah ça serait bien si on pouvait faire ci si on pouvait faire ça et ben voilà ça arrive petit à petit version après version il bah, y a toujours des, des petites choses en plus euh, Finder et images alors des petites choses euh, qu'on peut faire dans le Finder euh,
1: avec des images. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, Philippe? Ben, C'est quelque chose que je ne savais pas, mais il y a des raccourcis clavier pour manipuler les images dans le Finder. Euh, par exemple, si vous sélectionnez une image euh, euh, en JPEG dans, votre, dans le Finder, vous pouvez essayer maintenant, et vous faites commande R, ça va faire une rotation de l'image. Vous allez voir tout de suite dans le... Dans le, le euh la petite petit aperçu là. Euh, et puis si vous faites commande option R, ça va tourner dans l'autre sens, commande L aussi va tourner dans l'autre sens, alors right et left, euh, commande Z va annuler ce genre de rotation-là, et la rotation est sans, euh, euh, sans perte, alors vous n'allez pas euh, comme perdre des, euh, de la précision ou des choses comme ça, surtout sur un JPEG, mais ce n'est pas de euh, nulle part dans la barre de menu du Finder, <rire> alors c'est ouais. juste les raccourcis qui sont là depuis je ne sais pas combien de temps, mais euh, c'est quand même amusant. Ça, c'est
0: régulièrement hein, qu'on a des petites, euh, des petites trouvailles comme ça dans le Finder. Ça fait peut-être 15 ans que c'est là, ouais, <rire> je ne sais ça. pas. Et ça a été fait à un certain moment, personne n'a vraiment documenté. Comme tu le dis, ce n'est pas dans les menus. Donc, euh, bah, si on ne le sait pas, il faut... Voilà, je sais pas. Je sais pas si quelqu'un euh, a essayé un jour ou par, par erreur a fait la mauvaise commande ou le, le mauvais caractère. Et puis, tiens, <rire> ça fait un, un quart de rotation. Euh... Comment ça se fait C'est assez intéressant. Moi, ça m'arrive des fois. Hein. J'utilise l'application, puis je me trompe dans le commande et le caractère. Puis ça fait un truc intéressant. J'ai dit oh, ça, c'est pas mal. Mais comme je ne me souviens pas euh, de, de ce que j'ai fait, de la combinaison de touches, ben, je ne suis pas capable de le refaire. Puis c'est assez frustrant. <rire> je ne sais pas si ça t'arrive, ça, mais moi, des fois, ça m'arrive. Voilà, je fais un ouais. truc euh, je minimise quelque chose ça bouge quelque chose dans l'application et tout ça. Euh, je dis ah ça c'est sympa je voudrais bien le refaire mais qu'est-ce que j'ai tapé par erreur et eh ben je sais pas parce que je pensais faire euh, option P puis j'ai fait option quoi ouais, quelque chose d'autre et eh ben je saurais jamais donc test, des fois c'est un petit peu un petit peu embêtant alors c'est bien euh, de, de retrouver certaines de ces combinaisons de de, de de touches au clavier qui font des choses qu'on peut euh, de, on peut se souvenir et répéter donc voilà si vous avez besoin de Faire des rotations d'images dans le Finder. Pas la peine d'ouvrir Preview pour faire ça. Vous pouvez le faire directement euh, dans le Finder. Bonne, bonne astuce. Euh, on mettra le lien euh, du, du post sur Mastodon qui montre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà.
1: Prochaine astuce... Euh, les les euh, prochaines astuces, c'est des astuces euh, iOS 17 et, et
0: Sonoma. Ok, donc ça c'est des, des astuces qualité de vie, je pense, celle-là surtout. Ouais. <rire> qualité de vie, euh, slash, euh, euh, comment on appelle ça, euh, accessibilité, je pense. Il y, a, ouais. un, il y a
1: un peu côté accessibilité. En fait, il y, euh, y a beaucoup de choses dans les, dans les accessibilités. Si vous allez dans les ouais. réglages euh, accessibilités, vous allez voir beaucoup de choses auxquelles vous n'attendriez pas. C'est sûr qu'il y a les, les, les trucs habituels, comme par exemple là, inverser les couleurs ou euh, contraste plus élevé ou augmenter la taille de, du texte ou des choses comme ça. Mais il y a aussi des trucs comme celui-ci qui est euh, de désactiver les images animées. Si vous avez un GIF animé qui se présente, euh, et vous le voyez une fois, c'est amusant, mais quand vous l'avez vu 50 fois parce que ça tourne quand même assez rapidement ça peut devenir un peu barbant ça, ça c'est sûr que ça prend un peu de CPU et des choses comme ça, mais c'est surtout que c'est distrayant et si vous n'avez pas ce genre de distraction-là vous pouvez juste les mettre en pause automatiquement, ils, ils roulent une fois puis après ça ils arrêtent, et quand on clique dessus ils, ils vont ou qu'on tape sur notre iPhone l'animation euh, va rejouer donc si c'est un petit film, on peut le revoir mais euh, ils ne jouent pas de façon perpétuelle je trouve que c'est une petite amélioration de qualité de vie qui est vraiment bien
0: oui, parce que des fois, euh, bah, je ne sais pas si vous avez des, des discussions dans l'application Message avec des amis, euh, ouais. ça peut vite partir euh, euh, de travers là quand on ouais, se met à partager ça. des animations les unes après les autres. Ensuite, c'est quasiment illisible. Hein, ça fait presque mal aux yeux, mal à la tête de regarder ça tellement ça bouge dans tous les sens. Ouais. Donc, euh, c'est quelque chose qui peut un peu vous, vous sauver la mise si, <rire> si ça vous énerve vraiment. Donc, c'est dans la section accessibilité de iOS 17 et puis de macOS Sonoma. Euh, donc, je ne sais pas si il donne l'exemple... Dans l'endroit le, 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 exact, là. Il euh, faut peut-être que j'aille dans le... Oui. Alors, donc, faut... il y a, On mettra le lien dans le blog de, de cette personne qui montre comment faire ça. Euh, donc là, dans macOS 14, vous allez sur accessibilité, puis vous avez un, un petit bouton hein, qui dit... Euh, euh, de, de jouer automatiquement les images animées, oui ou non. Et voilà, vous pouvez l'enlever, puis euh, ça ne se passera plus. Je ne sais pas s'il donne un exemple sur iOS 17, mais ça doit être à peu près euh, la même chose.
1: Le plus simple dans ces cas-là, c'est que vous allez dans, le, dans le, le, le programme de réglage, et puis vous, ouais. dans la barre de recherche, vous tapez accessibilité, vous allez tout trouver.
0: Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, non. Bonne, bonne, bonne petite euh, trouvaille là aussi. Une autre trouvaille dans l'application Message donc, euh, dont on parlait, euh, c'est le, le petit plus. Quand vous voulez taper un message, alors ça c'est aussi dans iOS 17, hein, parce que je pense que le look est différent. Euh, donc c'est ça, quand on, on appuie sur le petit plus qui est euh, à gauche de la boîte de texte où on tape son message. Maintenant, il y a un nouveau menu là, avec appareil photo, photo, autocollant, etc. On peut mettre tout un tas de choses là-dedans. Mais saviez-vous que si vous faisiez un, un appui prolongé ouais, ça. Un long press sur le plus, ça va directement euh, vous afficher la liste de vos photos. Euh, donc, vous pouvez choisir une photo, puis la coller directement dans votre message. Donc, plus besoin de faire... Euh, le plus, choisir photo et ensuite euh, sélectionner la photo qui vous intéresse. Vous pouvez le faire directement en faisant un appui prolongé sur le
1: plus. Petite, petite astuce pour sauver, parce que la plupart des gens, c'est ça qu'ils veulent faire ils veulent envoyer des, des, des photos.
0: Ouais, ouais, on veut faire ça puis on veut le faire rapidement. Donc là, c'est rapidos. Et puis encore une fois, on vous mettra le lien sur Mastodon. C'est Dave Marc qui, qui a partagé cette petite chose là. Et on le remercie. Euh, une autre chose, c'est une autre astuce un peu plus côté vie privée, protection de la vie privée, donc euh, qui peut être intéressant. Donc, euh, quand vous allez sur certains sites et que vous cliquez sur des liens il euh, ben, y a des sites qui vont rajouter tout un tas de choses à la, à la fin de, de l'URL euh, auquel vous voulez accéder. Donc, qui peuvent donner un peu des informations de d'où vous venez, euh, qu'est-ce que vous avez fait jusque-là, etc. Qui, qui, qui mettent tout un tas de trucs. Et ben, si vous voulez euh, éviter que le site puisse faire ça, il euh, y a une option dans euh, Safari...
1: Oui, c'est dans les réglages. Ouais. C'est seulement sur iOS. Réglages. Il l'a pas sur macOS. Je, je je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dans macOS pour faire la même chose. Mais euh, le le, le c'est dans les dans l'application réglages dans la section Safari euh, dans la section avancée si je me trompe pas euh, pour avoir les, les, les réglages avancés pour pouvoir dire qu'on veut activer la protection contre le suivi et la détection d'empreintes numériques. Et ça m'a ça pris plus de temps à le dire que ça va vous prendre à le trouver dans les réglages de Safari. Euh, le, le truc, c'est que c'est activé par défaut pour qu'on fait la navigation privée. Euh, donc, tous ces trackers qui sont rajoutés à un URL euh, sont automatiquement désactivés en navigation privée. Mais vous pouvez aussi l'activer en navigation normale. Et c'est généralement une bonne chose. Oui, oui. C'est un peu une guerre constante entre Apple
0: et puis euh, certaines... Compagnie de ce monde qui aime bien suivre un peu vos faits et gestes ouais. sur internet pour essayer de, de gagner de l'argent avec ça. Euh, je ne nommerai pas de compagnie en quatre lettres, euh, par exemple, qui, qui aime faire ce genre de choses, mais voilà, ça Quoi, fait partie euh, un Google? peu. <rire> Google Google, peut-être, oui. Ou, euh, ou
1: Face, ouais, ou ça. Euh, Book. Je ne sais pas si tu avais vu passer le truc euh, quand on avait des, des, euh, des signets dans Safari. Ah, pas dans Safari, dans Chrome, euh, qui était synchronisé par le, par, à travers euh, Google Cloud, qu'ils pouvaient faire des. Si tu avais des, des, des signets qui étaient, euh, disons, euh, sur des sites moins enviables, là, on parle des sites de piratage ou des choses comme ça, que euh, ils, euh, Google pouvait les enlever? Okay. Il, faisait de, il faisait de la vérification de tes signets que tu stockais dans le dans le cloud alors c'était quand même de la censure un peu dans ce tes
0: ouais ouais signets. pas rassurant hein non, qui je, ouais, qui mettent le nez dans tes trucs là donc euh, voilà Apple euh, ça fait un certain temps qui qui qu veut mettre ça en avant hein, que voilà Apple est le champion de votre vie privée euh, Peut-être pas dans tous les domaines, mais bon, au moins dans ce domaine-là, ils essaient de se différencier de la concurrence ouais, là-dessus. Pour le Donc, meilleur euh... et pour le
1: pire, parce que c'est sûr qu'on aimerait avoir euh, plus de sécurité euh, aussi et, et que les gens qui utilisent des services euh, qui qui n'aurait pas droit euh, ou qui ne permet pas, aux forces de l'ordre, de les retrouver, des choses comme ça. On pourrait se dire que ce n'est pas une bonne chose, mais dans un sens, c'est un peu le prix à payer pour avoir, nous, notre vie privée aussi, parce que chaque, euh, chaque euh, faille dans ces systèmes-là est, est systématiquement exploitée par, euh, oui, les bonnes personnes, mais aussi des les moins bonnes personnes, <rire> des moins bons acteurs.
0: Voilà, donc, euh, bon, au moins, on peut essayer de faire ça. Donc, euh, comme tu le disais, c'est dans les, les paramètres... Euh... Avancé, Safari,
1: avancé, et vous trouverez. Donc, Je ne vois tout pas tout. de raison pour laquelle vous ne pourriez pas activer ça partout, tout le temps. <rire> ça devrait être la valeur par défaut. Ouais.
0: ouais. Mais est-ce que c'est que les tracking qui utilisent ça ou ça pourrait casser des, des, des sites qui utilisent, euh, tu sais, de, de rajouter des, des paramètres à la fin de vos, de vos URLs hein. ah, Je ben sais pas, vrai. moi, j'avais l'impression que, euh, bon, certains utilisent des. Des sessions, là, pour ouais. passer d'une page à l'autre en gardant vos informations. Mais j'avais l'impression que des fois, il y a des sites qui utilisent cette, cette méthode pour... Mais c'est genre de truc qui est supposé mettre dans un cookie, ça, c'est que... Ouais, enfin, je sais pas trop. Enfin, bref, c'est peut-être des sites un peu plus anciens, là. Euh, ça, 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 à l'ancienne, ouais, tu, tu passais d'une page à l'autre en rajoutant des informations sur l'URL pour se souvenir de qui... Qui, euh, qui, qui on
1: est et ce qu'on fait. Mais je pense hein, que ouais. des trucs comme ça, comme mettons, tu vas sur credit.com puis tu changes de page puis il va dire que tu es à la page 2 avec euh, un offset de 25 ou des choses comme ça. Ça, ça va rester. Ce n'est pas, pas considéré comme du ouais. suivi ou des empreintes numériques. C'est peut-être euh, voilà,
0: peut un peu plus intelligent. Euh, cette fonctionnalité, elle va regarder vraiment sur des... Des gros euh, UUID là, qui sont, ouais. sont ajoutés à la fin. Des, des Ou des trucs qui de... sont
1: connus comme étant des paramètres de traquage. De
0: ouais, ouais c'est peut-être ça. Je dois, devrais donner un peu plus de crédit à Apple. Là. Ils ne vont pas casser les, les sites euh, <rire> mm. qui n'ont rien fait de mal, qui veulent juste voilà, utiliser ça pour passer des informations, pour que leur site fonctionne. Euh, voilà, donc là on a fait le tour des, des petites astuces. Euh, ben on va finir par des choses un peu plus euh, amusantes, comme on fait d'habitude. Alors celui-là je l'aime bien, euh, cette petite application qui on dirait presque une farce un petit ouais. peu, mais elle est quand même utile. Alors c'est bon, ça, ça m'arrive souvent de faire ça et ça vous arrive certainement souvent de faire ça aussi, c'est de des fois vouloir nettoyer votre clavier. Hein, si je sais pas moi si un peu de poussière si vous mangez un biscuit au-dessus de votre clavier puis c'est plein plein de miettes pas loin de <rire> votre clavier pas loin et hop il y a toujours une miette qui va se mettre entre deux touches ben on a envie c'est de nettoyer ça avec la main avec un chiffon avec quelque chose mais le problème c'est que voilà si vous êtes dans un dans une application ben ça va ça va taper plein de caractères euh, Aléatoire dans votre application, ça peut être un peu gênant. Je sais pas, vous êtes dans, dans Word en train d'écrire une thèse euh, ou d'écrire un courriel important à votre patron. Ben, vous voulez pas que ça arrive. Et euh, bah Guy Rambo ou Guy oui Guy Rambeau je pense on ne dit pas Guy c'est Guy Rambeau et bien, il a fait une application qui s'appelle Cleanup Buddy alors qu'est-ce qu'elle peut bien faire cette application
1: Philippe fait Simplement désactiver toutes les entrées au clavier ou au trackpad pendant une, une période de temps déterminée euh, et euh, pour vous permettre de, de ne pas avoir ce genre de d'entrée là, mais surtout ce que ça fait c'est qu'il y a un petit personnage qui vous, euh, qui vous regarde et puis qui vous, euh, qui vous euh, amuse le temps que vous, fassiez, que vous fassiez ce petit nettoyage qui est en train de passer un
0: petit balai en fin ah, de compte donc, euh... donc voilà c'est une application ouais, qui, qui a l'air d'être euh, une blague mais qui, est, qui peut être utile voilà. au lieu de déteindre votre clavier des fois, bon, c'est ce qu'il faut faire si on peut le faire, ou le débrancher ou si c'est un clavier sans fil, on, on éteint le petit, euh, ouais. petit interrupteur à l'arrière, de nettoyer ça, de le rallumer tout ça, ben voilà, vous faut avoir une application euh, vous choisissez si vous voulez bloquer le clavier et la souris ou le trackpad, comme tu dis l'un ou l'autre et euh, voilà, de faire le, le nettoyage des deux euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le clavier n'est pas complètement déconnecté. Hein, L'application peut toujours euh, savoir ce qui se passe. Donc, on peut débloquer euh, son clavier en appuyant sur les touches commandes de gauche et de droite pendant 3 secondes. Et hop, ça, ça vous reprenez le contrôle de votre clavier. Il ne faut pas non plus se retrouver coincé puis plus pouvoir utiliser votre clavier. Or comment ça fonctionne, ça Je ne suis pas trop sûr. Euh, Est-ce que ça utilise l'accessibilité aussi Probablement, mais... Euh... Parce que je serais un peu étonné qu'on puisse euh, intercepter tout ce qui se passe sur votre clavier quand ah, même. Sur la
1: Mac, tu peux. Tu peux oui, tu peux, ok. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux intercepter. Ça, c'est des, des NS Events, là. Puis tu peux toutes les avoir et tous les avaler quand tu as l'application en, en, en premier plan. C'est ça,
0: il faut que l'application soit là. Ok. Donc,
1: euh, voilà, c'est rigolo.
0: CleanupBuddy. Donc, si vous allez sur clean, cleanupbuddy.app, euh, vous trouverez l'application. Et si je clique sur le lien, est-ce que ça m'amène. Ça m'amène pas sur l'App Store, mais ça m'amène sur Gumroad, hein, qui est une sorte de petite App Store euh, qui accepte les donations. Donc, c'est pas payant, mais
1: voilà, vous pouvez mais, euh, donner... Gumroad, c'est un, un truc de publication. Donc, on peut publier n'importe quoi que ce soit des livres ouais. ou, des, euh, ou des abonnements ou des, euh, des vidéos ou euh, des applications. C'est ça. Et donc, c'est zéro dollar ou plus ça peut être complètement
0: gratuit ou alors vous pouvez donner un, un petit peu d'argent à Guerambo pour cette petite application rigolote. Voilà, on vous invite à le faire si, si ça vous intéresse. Euh, une autre application euh, amusante. Alors, je ne sais pas comment euh, tu peux prononcer le nom de cette application oui. Zweep. Zweep. Ouais. Est, ça va être
1: un truc de. C'est du oui. bien, hein, ce, ce son-là. Enfin, C'est ce euh, dans, dans les, les, euh, les euh, bandes Disney de Spider-Man. C'est le bruit que ah. la toile d'araignée fait, euh, mais quand ils l'écrivent, ils écrivent le il il nomatopée dans la bande dessinée. Ah bah tu vois ça, ça, ça je ça je savais pas. Ouais. <rire>
0: Et c'est pour ça que on peut. Euh, D'accord, il, il y a une, une référence à Spider-Man dans, ouais. dans la, la, la présentation de l'application. Ouais. Euh, donc je sais pas comment En anglais on appelle ça des soundboards, des. des des, des applications pour faire des bruits là, des bruitages ouais. une application de bruitage plus ou moins hein. ouais. euh, alors je ne l'ai pas essayé je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'il y a comme, para, comme euh, fonctionnalité là. on peut choisir tous les sons qu'on veut ou j'imagine il y a une librairie tu, tu de sons tu peux importer des terminer. propres
1: sons mais il y a des sons qui sont fournis voilà donc, euh, bon, alors ça fonctionne sur euh, iOS et WatchOS. C'est ça que je trouve rigolo, c'est qu'il y a une version WatchOS, alors on peut avoir notre montre, qui a un petit haut-parleur et qui va faire, faire un son. Voilà, donc vous pouvez faire le...
0: Il y en a un qui peut être pas mal, c'est le fameux rimshot, là. Donc, c'est euh, le, le petit bruit de batterie quand vous... Je sais pas, vous faites une mauvaise blague, là. Ou... Ah, le fameux... Voilà, c'est ça, on peut faire le le tala, euh, la sonnerie, euh, tout un tas de trucs, donc ça peut être marrant d'avoir ça euh, sous la main quand vous êtes euh, en société, vous voulez faire quelque chose d'un peu amusant. Là, et puis, il y, a, y a beaucoup
1: de, il y, y a toutes sortes de widgets interactifs aussi, donc si vous aimez les widgets, c'est pour vous.
0: Voilà, donc ça peut être un peu partout. et Comme tu dis, ça marche sur Apple Watch, donc euh, ben, je vais essayer avec mon nouvel Apple Watch qui est un un haut-parleur assez puissant hein. et, et, donc, un euh, euh, et un bouton d'action et un bouton d'action donc peut-être que voilà je peux <rire> avoir toujours tu un pourrais, bruit de tu, tu pourrais brancher ton bouton d'action pour que a... ça va stada quand tu dessus <rire> ouais et euh, un truc assez marrant quand même là euh, il montre que si on met l'Apple Watch dans sa paume il euh, y a un son pour faire le fameux <rire> de ah, ça. de Spider-Man donc voilà on peut faire le geste euh, à la Spider-Man là quand vous avez le l'annulaire et l'index euh, euh, vers l'avant, et puis euh, avec le, les doigts du milieu, là, vous pouvez appuyer euh, et envoyer une, une, une toile d'araignée, un fil
1: euh,
0: comme Spider-Man. Une 6000 Spider toiles d'araignée. Une 6000 toiles d'araignée, ben, voilà, ça fera juste le bruit. Vous mais
1: ça prendrait de ça, ça deux Apple Watch pour en avoir un à chaque main.
0: ouais, ouais là ça devient un peu cher. <rire> C'est une drôle de façon de porter son Apple Watch. Hein.
1: Donc voilà, euh, bah
0: c'est rigolo. C'est une petite application euh, gratuite, hein, je ouais. pense, complètement. Donc, euh, si vous allez sur thwip.app, euh, vous trouverez cette petite application. J'ai même l'impression que ça fonctionne en mode... Euh,
1: euh, Stand-by. Oui. oui, parce que nouveau... c'est des widgets interactifs. Alors, tu peux des, des, En iOS 17, tu peux configurer tes widgets interactifs pour qu'ils fonctionnent en mode... Euh, euh, attente c'est ça quand, on est ouais. sur, quand ton, ton nouveau iPhone 15 Pro est sur son, euh, son euh, support magnétique à l'horizontale et euh, évidemment comme on, on le sait ces, ces supports-là ont un, un code qui est intégré donc euh, vous pouvez avoir des widgets qui sont différents dépendamment de quel, quel support vous êtes alors euh, wow ouais. donc voilà ça peut, ça, ça, si vous ça, êtes ça, peut le... ça peut faire une autre chose à tester il euh, faut que tu saches au moins deux supports euh, différents un pour la cuisine puis un pour la, la chambre c'est ça
0: donc euh, non pour le travail donc euh, si j'utilise Sonoma je peux faire des, des, des gestes avec ma caméra et en plus je peux faire des bruitages en même temps ça. Alors là je vais, je vais devenir la, la vedette de ma, ma société là, je vais ça. faire rire tout le monde ou je vais faire peut-être plutôt grincer des dents un peu tout le monde <rire> à voir, mais voilà vous pouvez vous amuser à donc faire des, des petits bruits comme ça avec votre téléphone en tout temps avec app. et puis on va finir par euh, un petit jeu Wipeout, donc pour les plus âgés d'entre nous, <rire> parce que c'est pas tout jeune, Wipeout, ils ont dû faire des, des remakes dans le temps, là. je pense que ça a duré un petit peu plus longtemps, mais ouais, c'était vraiment ça ça un jeu. C'est PlayStation original, je pense. Voilà, donc c'est ces années, on parle des années 90, là, ouais, hein, ça. dans ces eaux-là, donc c'est une sorte de, de jeu en 3D, on fait des, des courses. Avec des, des petits vaisseaux. Euh,
1: un, un peu comme des motos marines.
0: <rires> ouais, c'est une voilà, espèce de, de truc avec des petites ailes. Là. Et puis, bah, pour l'époque, c'était pas mal. Hein. L'effet Le, 3D était assez euh, bluffant. Alors, on parle donc encore une fois, il y a, y, a, y a plus de 30 ans, là, <rire> ouais. de, de faire ça sur des ordinateurs de quel que soit... De, 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 de l'époque, euh, c'était pas évident d'avoir voilà, des effets 3D rapides en plus. C'était pas juste euh, un truc euh, à 3 images par seconde, ben, c'était quelque chose qui, qui, qui avançait bien. Euh, et à l'époque, ça prenait certainement pas mal de puissance pour pouvoir euh, jouer à ce genre de jeu. Ben, voilà. Aujourd'hui, on peut jouer à Whiteboard dans son navigateur euh, favori. Mm. Alors je sais pas où le lien hein. si je clique là ça, ça, ça marche dans Safari
1: oui, oui. j'ai testé dans Safari.
0: Voilà donc euh, PlayStation ouais donc la première PlayStation c'est ça. Alors c'est intéressant s'il y a tout, tout un, un article qui explique comment euh, le développeur a porté Wipeout dans le navigateur donc si ça vous intéresse là il y en a un paquet de, de choses. Il y a tout un article qui vous montre ça en détail donc je pense qu'il y a probablement beaucoup de javascript et puis de OpenGL, j'imagine euh, pas le temps de lire ça <rire> rapidement, mais voilà, c'est assez, assez intéressant euh, donc le lien, encore c'était quoi là, si on va sur Mastodon on arrive sur le compte de JW, JWZ je sais pas qui c'est
1: euh, voyons c'est euh, ça y est, son, son nom m'échappe là, mais c'est euh, c'est euh, Jimmy Zawinski, ça fait longtemps que Oula, fait okay. des trucs sur le web. Ok, ouais. Jimmy
0: Wazinski c'est ça? Zawinski. Zawinski.
1: Ok. Et euh,
0: voilà, on, on, on vous mettra le lien sur son mastodon qui euh, explique comment ça fonctionne, mais j'essaie juste de trouver le lien vers le jeu en, te... en tant que tel. Je le trouve pas. Ah, ben Peut-être c'est le premier lien, oui, c'est ça, ouais, c'est ça.
1: Donc 144 mégawatts, ben c'est phoboslab.org. wipegame wipe game,
0: ok. Voilà, donc phoboslab.org. baroblique /wipe, get... wipe out, non, web game. wipe game, oui, ok. Peut-être qu'il n'a pas le droit d'utiliser euh, le nom wipe out tel quel pour pas être poursuivi, là. Euh, mais voilà, un truc à essayer si vous avez euh, un petit peu de temps à passer, euh, voilà. Vous pouvez jouer à ça dans votre navigateur et ça vous rappellera votre jeunesse. Mmh.
1: Pour ceux qui étaient euh, là à l'époque. Ou peut-être il y a des gens qui ont des, encore des PlayStation aujourd'hui et qui trouvent ça des jeux ça rétro. Des jeux rétro, un peu la nostalgie pour les plus jeunes d'entre
0: nous, là, bah, découvrir euh, voilà, à quoi on jouait, on jouait à l'époque. Puis euh, ça peut être sympa. Mmh. Voilà, bah, on a fait le tour aujourd'hui. Euh, pas mal de, de petites choses à vous mettre sur la dent, et encore, on a dû couper. On avait vraiment beaucoup de choses à, à discuter. Je pense que les événements d'Apple, c'est bien, mais euh, ça nous met en retard après sur tous les sujets qu'on veut aborder. On en a trop là, donc c'est et c'était quasiment. Euh... Un mois et demi de, de sujets qu'on voulait essayer de vous présenter. On a fait un petit peu le tri là dedans, mais bon, on en reparlera euh, du reste la prochaine fois, euh, avec les, les nouveautés euh, entre-temps.
1: Mais si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite ou que vous voulez nous proposer, euh, allez-y. Hein, ouais, comme
0: c'est ça. Comme Julien, n'hésitez pas à nous envoyer un petit tout. Sur Mastodon euh, ou alors nous écrire à cacaocast@gmail.com à ou laisser un commentaire sur cacaocast.com et puis euh, voilà on gardera bien sûr à ça et on sera bien content d'en parler euh, dans un épisode de futur. Euh, donc euh, est-ce qu'Apple va faire euh, une présentation, une annonce au mois d'octobre C'est possible, on sait pas sûr encore, rien n'a été annoncé. Euh, je sais pas c'est quoi, c'est les iPads qui sont présentés ou pas, je sais jamais. Je euh...
1: euh, suis rendu les iPads, mais c'est pas, hein? pas au printemps les iPads parce que c'est. Ou c'est au printemps C'est au, au printemps. Ah, c'est des Macs peut-être Oui, c'est ça. Généralement en octobre, c'est s'il y a des nouveaux Macs. C'est les nouveaux Macs. Alors est-ce qu'il y aura des nouveaux Macs Mais là, Sonoma est... est sorti euh, presque en même temps que US 17, alors je sais pas s'il va y avoir des nouveaux Macs euh, qui vont être vraiment euh, super intéressants. Ouais. Ben,
0: parce qu'on parle des MacBook Air, MacBook Pro, iMac. C'est vrai que l'iMac, il commence à être un peu... Il euh... n'y ben, a pas d'iMac Pro, hein, c'est celui qui manque un peu. Il ouais, n'y a pas ouais. d'iMac avec
1: euh... un écran 24 pouces, il n'y a pas d'iMac avec un écran 27 pouces. C'est ça, donc...
0: Euh, pff, pas évident, c'est pas sûr qu'il y ait un événement là, parce que... Bon, il y a juste apparemment le euh, MacBook Pro 14 et 16 pouces qui arrive en fin de vie, là. Ça fait depuis janvier 2023. Donc, euh,
1: il arrive en fin peut... de vie. Hey, écoute, c'est ce ouais. que je moi, un MacBook 14 pouces. <rire> c'est
0: ça. <rire> euh, 13 pouces MacBook Air. Euh, 13 pouces MacBook Pro. Lui, peut-être qui à mon avis... Euh...
1: Peut-être que ça oui, va être la, euh, fin, la fin, finalement, du MacBook Pro avec le Touch Bar. <rire> le ouais,
0: ouais. Pouces. Donc, euh, moi, je suis... Je pas persuadé qu'il y aura un événement au mois d'octobre non ça va que... peut-être être juste
1: un, un, un ouais. une annonce puis ça va être comme ça ça va être, ça va être tout ils ont pas besoin de faire un truc compliqué c'est ça Donc parce que ouais je regarde un peu sur Mac
0: Rumor, euh, macrumors macrumors.com c'est une bonne ressource là, si vous voulez savoir si c'est le bon moment d'acheter quelque chose il y a un guide d'achat dans macrumors qui vous donne l'âge un peu de, de tout ce qu'il y a sur le marché donc euh alors je regarde les iPads ah si en octobre 2022 l'iPad Pro donc euh, ça pourrait être des iPads mmh. mais est-ce mmh. qu'il ferait un, un événement là-dessus euh, parler du A17 il mettrait quoi non il mettrait peut-être le M3 là-dedans mmh. euh, à voir bah, si vous voulez savoir ben voilà, écoutez euh, <rire> le prochain épisode on en parlera certainement s'il y a quelque chose d'annoncé donc voilà on verra bien Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.